0: هر جن تقدیم می کنند معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید. به خاطر این حسن انتخابتون به شما تبریک میگم. سلام به شما، به مماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و موسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند. او در برهه ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من منهمان عبدی از شما می که به معماران صلح شماره 27 گوش بدید. این هفته سال 1922 میلادی فریتوف نانسن فریدوف نانسن در ده اکتبر 1861 در اسلو در نروژ به دنیا اومد و 69 سال بعد در 13 می 1930 در همونجا درگذشت. او مکتشف، دانشمند، نماینده نروژ در جامعه ملل و فعال حقوق بشر بود و برای کار خود در کمک به میلیون ها نفر در روسیه در مبارزه با قحطی و کارها و فعالیتهای خود برای پناهندگان در آسیای صغیر در ترکیه برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 شد پدر نانسن وکیل موفق مردی مذهبی اما نمتعصب با درکی روشن و پایبند به اصول اخلاقی بود و مادرش زنی سرسخت و ورزشکار و خلاصه کسی بود که فرزندانش رو با دنیای بیرون از خونه آشنا کرد و اونا رو ورزشکار تربیت کرد به این ترتیب نانسن در اسکیت ژیمناستیک و شنا خبره شد اما تخصص اصلی او در اسکی بود استقامت فیزیکی نانسن به اندازهی بود که میتونست در طول یک روز پنجاه مایل اسکی کنه و مثل مادرش اونقدر اعتماد به نفس داشت که بدون امکانات و فقط با سگش به سفرهای دور و دراز میرفت. اما این تمام مهارتهای فریتوف نانسن نیست او در دانشگاه اسلو در سال 1881 در رشته جانورشناسی تحصیل کرد و علم و دانش او به همراه توانایی ورزشی و اشتیاقش برای ماجراجویی باعث شهرت بینومللی او شد نانسن در سال 1882 سوار بر کشتی شکار وایکینگ شد تا بره برای شکار گوسال ماهی به ساحل شرقی گرینلند او چهار ماه و نیم روی دریا بود و مشاهدات خودش رو درباره گسال ماهی ها و خرسها ثبت کرد و بعدها اونها رو منتشر کرد اما این سفر باعث یه چیز دیگم شد جذب او به ترکیب دریا و یخ نانسن بعد از بازگشت از سفر مسئول قسمت جانورشناسی موزه برگن شد و برای شیش سال به مطالعه و تحقیق پرداخت. در این مدت یک بار با اسکی طول کشور نروژ رو رفت و برگشت بعد در سال 1888 رساله پایاننامه دکترای خودش رو درباره سیستم عصبی مرکزی برخی از مهرداران با موفقیت به پایان برد و دیگه شد دکتر فریتوف نانسن اما عشق و علاقه ای او به دریا و یخ و علاقه ای که بعد از سفرش به گرینلند به این سرزمین پیدا کرده بود باعث شد که دنبال طرحی باشه برای عبور از این سرزمین یخی جایی که هیچ کس تا اون زمان به اونجا سفر نکرده بود. او میخواست که از سمت شرق که خالی از سکنه بود عبور کنه و به سمت غرب بره جایی که مسکونی بود. مسیر هم جوری بود که وقتی گروه او به ساحل می رسید دیگه امکان عقب نشینی نداشت پس وقتی نانسن و گروهش به ساحل رسیدن قایقشون رو آتیش زدند که دیگه عمرن نتونن برگردن. خلاصه بهتون بگم این گروه شیش نفره از دمای 45 درجه جون سالم به بردن به ارتفاع 9000 متری بالاتر از سطح دریا رفتن از سرمای طاقت فرسا گذشتن و بالاخره پس از دو ماه در اکتبر 1888 همراه با اطلاعات مهم علمی به ساحل غربی سرزمین گرینلند رسیدم بعد از برگشت از گرینلند فریتوف نانسن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 شد مسئول کالبوت شكافی حیوانات برای چهار سال او طی این مدت دو کتاب نوشت با عنوانهای عبور از گرینلند و زندگی اسکیمو ضمن اینکه او سفری علمی و اکتشافی هم برای رفتن به قطب شمال تحریزی کرد یه سری تئوری هم داشت در این مورد که راستشو بهتون بگم هرچی خوندم نفهمیدم چی بچید اما چیزی که فهمیدم اینه که او یک کشتی برای خودش طراحی کرد و ساخت و اون رو در 22 سپتامبر 1893 به آب انداخت اما خود نانسن به جای اینکه با کشتیش بره رو دریا با یکی به پژوهشی رفت قطب شمال نانسن به قطب شمال نرسید اما تا اون زمان تنها کسی بود که تا اندازه خیلی زیادی تونسته بود به قطب شمال نزدیک بشه یه مدت اونورا موند و پژوهش کرد و بعد از بازگشت رفت و به کشتی خودش و کارکنانش ملحق شد پس از اون یه سفر دریایی طولانی رو شروع کرد که هم ماجراجویی بود هم یه سفر علمی نتایج این سفر در 6 جلد به چاپ رسید. اما فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نانسن از سال 1905 شروع شد. او تحقیقات خودش را متوقف کرد تا برای کسب استقلال نروژ فعالیت بکند. بعد شد سفیر کشورش در بریتانیا. تا یه این مدت چند باری سفرهایی مربوط به اقیانوس شناسی رو سرپرسی کرد اما وقتی جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد نانسن خیلی بیشتر به امور بین و علاقه شد و به اون پرداخت از سال 1917 تا یک سال بعد نانسن به عنوان رئیس یک هیئت از طرف نروژ رفت به واشنگتن تا با آمریکایی‌ها مذاکره بکنه برای دستیابی به توافقی برای تخفیف در محاصره تحمیل شده توسط متفقین برای محموله آذوقه بعد در سال 1919 نانسن شد رئیس اتحادیه نروژ در جامعه ملل بعد برای تصویب معاهده جامعه ملل در کنفرانس صلح پاریس حسابی تلاش کرد از سال 1920 به بعد هم او نماینده نروژ بود در جامعه ملل در سال 1920 جامعهی ملل از نانسن خواست تا زندانیان جنگ رو به کشورهاشون برگردونند زندانیانی که اکثرشون در روسیه بودند بنابراین او موفق شد علیرغم منابع مالی محدود توی سال و نیم 450 هزار زندانی رو به کشورهاشون برگردونه یه سال بعد در سال 1921 شورای جامعه ملل با درخواست سازمان صلیب سرخ بینور کمیسیون عالی پناهندگان رو تأسیس کرد و نانسن شد مدیرش او برای پناهندگان تحت سرپرستی و مراقبت خود پاسپورت نانسن رو ابدا کرد نوعی سند احراز هویت که 52 کشور اون را به رسمیت شناختن او در سالهای مدیریتش صدها هزار پناهنده روز ترک ارمنی آشوری و غیره را از طرق مختلف از جمله مراقبت در حین بازداشت بازگشت به وطن توانبخشی اسکان مجدد مهاجرت و یکپارچه کردن جوامع کمک کرد فراخان و جمعوری کمک برای روسیه در اون زمان از دید کشورهای غربی مورد سو زن بود. اما با این وجود نانسن تونست منابع غذایی مورد نیاز رو جمعوری کنه، بین روزها تقسیم بکنه و جون مردم بسیاری رو نجات بده. چیزی بین هفت تا 22 میلیون نفر. نانسن همچنین در سال 1921 با درخواست دولت یونان، و با موافقت جامعه ملل تلاش کرد تا مشکل پناهندگان یونانی رو که پس از شکست ارتش یونان از ترک از خونه هاشون در آسیای صغیر به سرزمین مادری خود سرازیر می حل بکنه نانسن معاملهی رو ترتیب داد که براساس اساس اون تقریبا یک میلیون و هزار یونانی ساکن ترکیه با پونست هزار ترک که در خاک یونان سکونت داشتند مبادله شدند علاوه بر این به پناهجویان مبلغی به عنوان قرامت و همچنین تدارکاتی برای آغاز یک زندگی جدید تعلق گرفت اما نانسن یک کار بشر دوستانه هم کرد او به دعوت جامعه ملل در سال 1925 طرحی رو ارائه کرد برای نجات بازماندگان ارامنهیه در خطر انقراض تا برای اونها وطنی ملی در ایروان به وجود بیاد با اینکه جامعه ملل نتونست این طرح رو اجرا کنه اما دفتر بینالمللی پناهجویان نانسن بعدها حدود ده هزار نفر رو در ایروان و چهل هزار نفر دیگر رو در سوریه و لبنان مستقر و ساکن کرد دوستای عزیزم من یکی که با زندگی نانسن خیلی حال کردم به نظرم تو اون سالا باید دو سه تا نوبل صلح بهش میدادن یکی کمش بوده در هر حال اما هرچه که بود مماران صلح 27 هم همینجا تموم شد و مطمئنم اطمینانم همتون منتظرید که هفته بعد معماران صلح شماره 28 رو گوش بدید. حتماً همینطوره. من همن عبدی هستم و امیدوارم شما این که امروز یکی از شنوندگان برنامهم هستید، در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا به نگهدار.